0: Aqui estamos nós para mais um pulsar do coração, a reunião que normalmente nós temos à sexta-feira, onde procuramos uh, estudar a palavra de Deus, uh, estudando, pegando em assuntos bíblicos e assuntos bem práticos relacionado com as nossas vidas. Por três sextas-feiras eu estarei a falar um pouco acerca da aprendizagem que todos nós precisamos fazer através das nossas limitações. Nós temos limitações e precisamos aprender a responder às mesmas de forma correta, embora muitas vezes, infelizmente, o façamos incorretamente. Então, nós, nesta noite iremos iniciar falando acerca das razões porque é que eu quero falar convosco a este respeito, este assunto bem prático e com o qual todos nós lidamos. Queria, de alguma forma, levar-vos a pensar quais são as áreas da vossa vida em que Áreas que vos estão a impedir de alcançarem o máximo do vosso potencial para Deus. Eu não sei se vocês já pararam um pouco para pensar a este respeito. Levar-vos a questionar o que é que vocês podem fazer com as vossas limitações. Quais são as respostas certas e erradas que nós vamos dar às mesmas. Há quatro palavras que, de alguma forma, dão as razões porque eu quero falar acerca disto, e este é o, ou este é o fundamento, são os alicerces para as duas próximas sextas-feiras. Na próxima sexta-feira, querendo Deus... Estarei a falar das respostas erradas que nós damos às limitações e a última, 2 a 15 dias, nós estaremos a falar acerca das respostas corretas para nós darmos às nossas limitações. Hoje eu quero lançar alguns fundamentos para que, durante esta semana, até à próxima, vocês possam pensar em relação a isto. E estas quatro palavras que eu vou mencionar agora são a razão desta série de mensagens. Eu estou a falar, ou quero falar, acerca disto, de como é que nós podemos lidar com as nossas limitações, em primeiro lugar, para vos encorajar. Eu creio que todos nós já fomos encorajados uma ou outra vez quando nós vimos pessoas que tiveram problemas saírem vencedores das dificuldades que eles tinham e quando nós que temos problemas vemos outros que têm problemas sair vitoriosos. A palavra mostra, e nós sabemos por experiência própria, que isso nos dá fé e nos encoraja também a lutar para que nós possamos vencer. Nas cartas novas, Philips ele menciona, quando, men quando menciona alguns versículos de Coríntios, ele diz assim, nós temos obstáculos por todos os lados, mas nunca ficamos frustrados. Ficamos embaraçados, mas nunca desesperados. Somos perseguidos, mas nunca temos de ficar sozinhos. Podemos ser derrubados, mas nunca somos vencidos. Então quero encorajar-te para que quando tu enfrentas limitações, tu saibas que se outros venceram, tu também podes vencer. E eventualmente, alguns de vocês podem já ter baixado os braços, podem já ter tentado de desistir, têm pensado que não vale a pena continuar, que as limitações são muitas na vossa vida, que vocês não são capazes, mas eu gostava nesta noite... Ao falar, ao iniciar, ao iniciar esta série, quero encorajar-vos para que tu olhes para a palavra, para que tu olhes para o exemplo das outras pessoas que venceram e tu creias que tu mesmo és capaz de vencer a limitação que tu estás a enfrentar. Outra razão, e é a segunda palavra que eu uso, é a palavra mudança. Quando nós compreendemos as nossas limitações, então essa é a ocasião para abrir caminho para nós vencermos também as dificuldades. Eu já contei uma ou outra vez, eventualmente, numa destas transmissões, em direto, a história que há muitos anos atrás eu ouvi de um elefante de circo, que, quando ele era pequenino, ele foi amarrado através da sua perna a uma estaca bem forte. E aquele elefante, sempre que tentava, pequeno, sempre que tentava arrancar a estaca, ele não conseguia, ele estava preso. Apesar de ser um elefante, ele tentava e não conseguia. Ele foi crescendo, crescendo, até que chegou à idade adulta e apesar de, enquanto adulto, ele ter toda a força, toda a força para arrancar aquela estaca, ele permanecia, mal amarravam a sua pata à estaca, ele permanecia naquele lugar e não era capaz, e nada o fazia, tentar para remover. E a questão, e a resposta, e a explicação desta história, quando eu li, é que o elefante não fazia isso, não, era, não agia, porque a sua mentalidade tinha sido moldada daquela forma, enquanto crescia, portanto, ele nada fazia, para remover a estaca. E eu digo isto e contei esta história porque muitas das limitações que nós temos não fomos nós que as colocámos lá. Alguém colocou essas limitações na nossa vida no passado. Talvez tenha sido colocada uma estaca de tradição. Se calhar foi uma estaca de insuficiência. Se calhar foi uma estaca de incapacidade. Se calhar foi uma estaca que alguém disse, já tentaste e falhaste. Talvez é uma estaca de que diz, nunca fizemos isto antes. Muitas estacas podem ter sido colocadas na nossa vida anteriormente por alguém ou nós próprios a termos criado, desenvolvido mentalidades neste sentido. Mas digo a todos vocês que me escutam, e faço parentes parênteses para relembrar que estás livre para partilhar connosco no chat, dizer de onde é que nos escutas, colocar questões. Não te esqueças disso. Esse é o nosso desejo, partilhar contigo. Então, quero lembrar, muitas vezes nós ficamos, Ficamos dependentes das estacas que temos e nunca alcançamos o máximo do nosso potencial porque alguém as colocou lá ou nós mesmos a temos colocado e acabamos por ficar prisioneiros das nossas limitações. E eu gostava de dizer-te se alguma estaca prenda a tua vida, se alguma limitação imposta no passado, eu quero encorajar-te para que tu possas escutar próxima sexta ou outra sexta-feira daqui a 15 dias e tu possas aprender que não há nada que tu não possas remover, em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos a falar de teorias humanas, nós não estamos a falar de uma capacidade humana, nós estamos a falar da graça de Deus na nossa vida, o poder que nos é concedido para que nós possamos vencer. Estamos a falar acerca de tu vencer as tuas próprias limitações. Daqui a pouco, no ponto a seguir, eu vou falar das limitações que são reais na nossa vida. Mas agora eu estou a chamar a tua atenção para as limitações que foram impostas no passado por alguém ou por ti mesmo. Sendo que a tua mente tem aceito isso, essa verdade como uma verdade que tu jamais poderás ultrapassar. Como alguma coisa que tu jamais poderás vencer, eu quero dizer, esse é um engano, um engano do inimigo, porque tu podes vencer com Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que me escutas. Então, lembra-te, falei acerca de nós estarmos a utilizar esta mensagem para encorajamento, mas também para mudança. Mudança. E quando nós falamos de mudança... Há três alturas em que nós normalmente acabamos por mudar. Há três alturas que levam as pessoas a fazer mudanças nas suas vidas. E cada um destes pontos que eu vou dar agora é em si mesmo uma lição. Eu não quero desenvolver muito neste sentido, mas quero encorajar-vos a escutarem com muita atenção, as várias alturas em que nós somos levados a fazer mudanças na nossa vida. A primeira é quando nós ouvimos o suficiente em que nós temos de mudar. Quando nós ouvimos o suficiente, nós tomamos a decisão de fazer mudanças. E eu chamo a atenção para aquilo que está escrito, quando nós queremos utilizar a palavra para fazer mudanças ou queremos ajuda, ajustar a nossa vida àquilo que a palavra preconiza, nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir continuamente a palavra de Deus. E ao ouvirmos o suficiente, fé é criada dentro de nós e nós somos capazes de fazer mudanças. Nós achamos, eu tenho de mudar. Então, uma das alturas em que as mudanças podem acontecer na tua altura, na tua vida é quando tu ouves o suficiente que tu tens de mudar. Uma outra altura é quando tu aprendes o suficiente... Que vai produzir o que vai produzir o desejo de tu quereres mudar. Então, não somente quando tu ouves o suficiente, mas também quando tu aprendes o suficiente. A Palavra chama a minha a vossa atenção para nós não sermos ouvintes da palavra e não sermos praticantes. Porque se nós somos simplesmente ouvintes, nós somos insensatos, nós somos tolos. Mas se nós somos ouvintes e praticantes, nós somos sábios, nós somos pessoas diligentes. A palavra não pode entrar na nossa vida por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos de ter o desejo de aprender. E aprender obriga um esforço da nossa parte, em que nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós olhamos o suficiente e aprendemos o suficiente, o desejo é produzido em nós e nós vamos ter vontade de mudar. Então, quando nós ouvimos o suficiente, nós temos de mudar. Quando nós aprendemos o suficiente, nós vamos querer mudar. A terceira altura em que as mudanças acontecem na nossa vida é quando nós recebemos o suficiente e isso vai fazer com que nós sejamos capazes de mudar. Quando nós recebemos o suficiente, nós vamos ser capazes de mudar. E este é o meu desejo ao iniciar esta série. É a minha esperança que tu possas ouvir o suficiente para que as amarras que te prendem sejam quebradas. É meu desejo que tu possas aprender o suficiente para que tu queiras mudar. É meu desejo que tu possas receber o suficiente para que sejas capaz de mudar. Esta é a minha oração, esta é a razão pela qual esta série vos vai ser dada, de nós aprendermos com as nossas limitações. Então, quero encorajar-vos, mas também quero ajudar-vos a fazer mudanças, mudanças que vão fazer com que as limitações desapareçam aquelas limitações impostas, aquelas limitações criadas por nós, criadas por alguém na nossa vida. Às vezes, estacas quando nós éramos pequenos às quais nós ficamos presos. Uma estaca, muitas vezes, de que nós não somos suficientemente bons para merecer o que quer que seja. Nossa autoimagem foi destruída quando nós éramos crianças. Às vezes, são... Palavras de descrédito constante de que tu não vales nada, que tu não prestas para nada, que tu nunca serias capaz de fazer o que quer que seja. E isso foi dito tantas vezes, tu ouviste tantas vezes isso, que, que tal qual elefante, enquanto pequeno, quando a sua perna, porque a sua pata estava amarrada à estaca e ele tentava, mas por ser pequeno ele não era capaz de arrancar. Chegou o adulto, tinha todo o poder, tinha toda a força para arrancar, mas porque estava presa àquela mentalidade, ele não arrancava aquela estaca, apesar de toda a força que o elefante tem, e que se ele usasse, ele podia arrancá-la. Da mesma maneira pode ter acontecido contigo. Estás preso desde a tua infância a alguma coisa que foi dito. E eu conheço casos em que as palavras proferidas por pais, por amigos... Hoje ouvimos falar muito de bullying. E muitas vezes colegas na escola podem ter achincalhado contigo, podem ter dito coisas tendo criado uma imagem a teu respeito, levanta criar uma imagem interior a teu próprio respeito, que não corresponde nada àquilo que é ou é a forma de Deus pensar a teu respeito. Portanto, eu quero encorajar-te, mas também quero levar-te a tu pensares em mudança. Mas com esta abertura e com esta forma que tenho de procurar mostrar os dois lados das diferentes situações, a terceira razão por que eu quero falar esta série é para te mostrar ou falar das limitações que são reais, ou falar-vos da realidade. É um facto de que muitos de nós lidamos com limitações que nos foram impostas por outros ou por nós próprios, mas também é verdade que muitos de nós vamos ter de lidar ou aprender a lidar com limitações que são reais. Quando nós aprendemos a lidar ou temos de aprender a lidar com situações que são reais, não é suficiente nós dizermos que temos de pensar positivo, tens de confessar ou falar positivamente. Porque apesar dessas coisas serem boas, jamais vão alterar algumas das coisas que são as nossas limitações ou algumas das limitações que são reais em nossa vida. Lucille Ball ele afirmou o seguinte, saber o que não podem fazer é mais importante que do que saber aquilo que podem fazer. Eu repito, saber o que não podem fazer é mais importante do que saber o que podem fazer. E há alturas na nossa vida em que nós vamos ter de dizer de forma real o seguinte. Realmente, eu não posso fazer isto. Esta não é uma das áreas fortes da minha vida, isto não tem nada a ver com o meu dom espiritual ou com o meu dom natural. E esta é a honestidade que nós temos de ter perante determinadas limitações. Tu vais dizer, ah, mas há pouco falou de acerca de nós aprendermos. Sim, é verdade, nós podemos aprender muita coisa, mas podemos não ter o dom. Podemos não ter a habilidade. Vou dar o um exemplo. Sou pregador. Para além dos meus estudos académicos, eu fiz seminário. Eu posso ir a uma escola e aprender tudo acerca da teologia. Mas se eu não tiver o dom para ministrar... Eu jamais serei um pastor, ou evangelista, ou apóstolo, ou profeta, ou professor das Escrituras. É necessário o do dom. O conhecimento não é simplesmente suficiente. Então alguém que não tem o dom pode saber muita coisa, mas pode, porque não tem o dom, vir a ser um pregador do Evangelho. Tem conhecimento, pode ser útil, é útil noutras áreas, mas não significa que a mensagem ao ser um pregador seja a área da sua vida. E ele tem de reconhecer isso. E é importante que na nossa vida nós possamos reconhecer aquilo que nós somos capazes, os dons que nós temos, as capacidades que nós temos. Isso também é importante e faz parte... De uma libertação de frustração, que muitas vezes as pessoas sentem porque estão a fazer aquilo para a qual não são chamadas ou não têm habilidade para fazer. Então, a altura em que nós temos de ser reais. Quando nós falamos acerca de termos problemas, quando nós falamos de problemas, estamos a falar acerca de algumas coisas com as quais nós somos capazes de lidar. Quando nós falamos acerca de factos da vida, então nós estamos a falar acerca daquelas coisas sobre as quais nós não podemos fazer nada. E há certos factos da vida, há certas limitações na nossa vida que são reais e nós Queremos entender a mesma. Nós precisamos entender essas limitações. Precisamos perceber, e eu poderia dar-vos uma lista muito numerosa de limitações que são reais na nossa vida, mas deixem-me chamar a atenção para três ou quatro delas. A primeira, a limitação dos nossos dias. Nenhum de nós vai viver para sempre no sentido natural. É verdade que, enquanto filhos de Deus, nós temos a vida eterna. Todos nós viveremos após a morte. E o desejo de Deus é que todos nós possamos viver com ele por toda a eternidade, num estado diferente, com um corpo diferente e semelhante ao que Jesus tem agora, conforme a palavra de Deus diz. Mas os nossos dias, em termos terrenos, são dias limitados e a palavra chama a minha e a vossa atenção no salmo 90 no versículo 12 ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcance um coração sábio então os teus dias são limitados e contra este facto tu não podes fazer nada amanhã Tu és mais velho do que hoje. Tu, eu, nós já vivemos. Provavelmente, eu já vivi mais anos do que aqueles que eu tenho à minha frente para viver. Essa é uma realidade da qual eu não posso fugir. Então, a limitação dos nossos dias. Também precisamos perceber... Em segundo lugar, a limitação dos nossos dons. Não são só os nossos dias que são limitados, mas também são os nossos dons. Nenhum de nós é capaz de fazer tudo. Há coisas que eu gostaria de fazer. É verdade, pela aprendizagem podemos ir lá, como eu dizia há pouco. Mas, às vezes, se o dom não está presente então nós jamais seremos capazes de o fazer. E aqui também está um pouco a beleza e nós precisamos olhar para isso e não nos deixarmos abater quando as limitações surgem. Devemos responder de forma correta a essas limitações e evitar o que é incorreto. E se tu não percebes que os teus dons são limitados, muitas vezes podes estar a batalhar por uma coisa que cria stress, cria ansiedade na tua vida, e tu não vais nunca ver isso alterado na tua vida. Porque a beleza, quando falamos de corpo, principalmente quando falamos acerca da igreja, há muitas figuras para a igreja, uma delas é do corpo. E o corpo tem muitos membros. Este dedo não pode dizer que este não faz falta. Este dedo não pode dizer que este braço não faz falta, ou que a perna... Nós precisamos, o corpo precisa, cada membro Precisa um do outro para que possa estar em funcionamento. No corpo de Cristo, a igreja, nós também precisamos uns dos outros. E uma das maiores necessidades é nós aprendermos a trabalhar em equipa. Nós todos somos diferentes. Nós todos somos diferentes e esta é uma verdade que eu vou continuar a proclamar, tu vais precisar ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e falo especificamente a nós crentes do CCVA em Lisboa. Nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir, precisamos uns dos outros, temos pessoas diferentes, mas temos de chegar ao ponto em que nós temos de trabalhar em equipa, nós precisamos chegar ao ponto em que há uma cultura instalada, há um ADN, que nos pertence. Então, nós somos pessoas acolhedoras, pessoas capazes de acolher quem vem. Nós somos capazes de abrir mão da maneira daquilo que é o nosso grupo, abrir mão daquilo que é o que nós consideramos nosso desejo, de maneira que nós possamos funcionar como um só, como uma equipa. Porque todos nós não possuímos, ou vamos pôr assim, nenhum de nós, possui os dons todos então nós precisamos de trabalhar a equipa, porque nenhum de nós pode fazer tudo sozinho nem existe sozinho mesmo que isso seja declarado em nome da liberdade ou declarado debaixo de um direito que tu possas ter Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 4, no versículo 14 está escrito assim não desprezo o dom que há em ti. Primeiro, aos Coríntios 12, 4, diz há diversidade de dons. Então, uma das coisas importantes, ou uma das razões para que tu aprendas a lidar com as limitações, quero encorajar-te, eu quero que a palavra possa produzir mudança, os ensinamentos que tu estás a receber possam produzir mudança na tua vida, mas que tu também entendas a realidade da tua vida. Os teus dias são limitados, os teus dons são limitados. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos deixar legado aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos e aos filhos dos filhos dos nossos filhos ou seja, nós precisamos deixar um legado para as futuras gerações e é fazendo discípulos que nós conseguimos isso porque nós entendemos que nossos dias são limitados que os nossos dons são limitados quando treinei durante muitos anos pessoas que trabalhavam com crianças, fiz isso durante vários anos, de uma forma muito intensiva, durante oito anos. Uma das coisas que eu dizia com frequência é quando tu dás tudo aquilo que tu tens, tu estás a formar bons alunos, estás a ter diante de ti bons alunos. E quando esses bons alunos fazem melhor do que aquilo que tu estás a fazer, ou que tu fazias, não significa que tu não prestas, ou que não tem valor, ou que tu não vales nada. Significa, antes pelo contrário, que tu és um bom professor. Então, se eu vejo aqueles que discipulei, aqueles sobre os quais a minha vida foi passada, tudo aquilo que eu tinha foi passado, se eles estão a fazer melhor, eu dou graças a Deus, eu dei o meu melhor eles aprenderam, fazem melhor, isto tem a ver com os nossos dons, tem a ver com a liberdade que nós temos de ter, tem a ver com a compreensão de que nós somos um corpo, precisamos uns dos outros. A limitação dos nossos recursos é outra realidade. Não é só os nossos dias, não é só os nossos dons, mas também a limitação dos nossos recursos. Nós não podemos ter tudo. E muitas vezes há a limitação de recursos humanos, a limitação de recursos financeiros, o que nos impede de ter algumas coisas. Às vezes as pessoas vivem Uh, debaixo da pressão do se, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tivesse não sei o que, se eu nascesse nesta família, se eu tivesse nascido na outra, se eu tivesse o dinheiro que aqueles têm, e é se, 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 se. entende, tu tens recursos humanos, tens recursos financeiros para realizar aquilo que Deus quer que tu realizas. Nós não podemos deixar que a frustração se apodere de nós. Mesmo que haja coisas boas no passado, não podemos permitir que isso frustre a nossa vida. Há recursos que nós não temos, há coisas que nós podemos fazer que se não tivermos recursos humanos ou financeiros não poderemos fazer. É, há necessidade de aprender a desenvolver a nossa fé, a sermos pacientes, a sabermos esperar, muitas vezes quando nós queremos e sabemos que podemos chegar lá, não temos neste momento, mas sabemos que chegamos lá, paciência, paciência é irmã da fé. Nós precisamos aprender a ser pacientes. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a desenvolver fé até a altura que nós vamos alcançar. Mas há coisas que jamais nós, eventualmente, iremos alcançar. Porque os recursos não chegarão, não passará simplesmente de um sonho que tu tens, mas não será um facto na vida. Mas isso não deve criar frustração. Tu precisas aprender, tu precisas conhecer, tu precisas ouvir do Pai. estás consciente de que talvez aquilo que tu não fazes, o teu filho vai fazer. Ou o teu neto vai fazer. Eu costumo dizer aquilo que os meus olhos não viram, que sejam os olhos das minhas filhas a ver. Se não for os olhos das minhas filhas, sejam os olhos dos meus netos. Se não for os olhos dos meus netos, sejam os olhos dos meus bisnetos. Mas alguém verá, aquilo que é o sonho e a vontade e o plano de Deus jamais deixará de ser alcançado. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza o aguarda. Dizem Provérbios 28, versículo. 22. Então, nós não temos de ter olhos invejosos para a riqueza. Não temos de ter inveja de outros que estão a fazer coisas que, eventualmente, tu não estás a fazer. Porque se tu começas com esse tipo, de é pobreza. E quando falo pobreza, não estamos a falar simplesmente financeira. Mas uma pobreza em que tu perdes muito daquilo que é a essência de Deus em ti. Então, temos estas limitações dos dias, temos esta limitação dos dons, temos esta limitação de recursos e temos muitas vezes também limitação de relacionamentos. Nós nunca vamos agradar a todas as pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele falou à igreja em Tessalónica, lemos isto em 1 Tessalonicenses 2,4, diz assim: Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos então, nós não podemos agradar a todos, nem vamos nunca fazer todas as pessoas felizes. Há pessoas que realmente não querem ou pessoas que realmente nós não poderemos ajudar ou até eventualmente liderar. E estes são três aspectos de ligados, ou estes são os aspectos ligados àquilo que eu chamo a realidade a realidade na tua na tua vida. E o quarto ponto, ou a quarta razão pela existência desta mensagem, é maturidade. Será um sinal de maturidade quando tu conheces as tuas limitações e tu cresces na vida, apesar das mesmas. Vou repetir, um sinal de maturidade é quando conheces, Conhecemos as nossas limitações e crescemos na nossa vida, apesar das mesmas. Jesus, volto outra vez a citar, é um exemplo excelente para nós. Deus tornou-se homem para conhecer as nossas limitações, para ver as nossas fraquezas, conhecer as nossas feridas, experimentar o sofrimento, sentir a agonia e dor mas também para ir até à cruz para que num ato de aparente derrota ou limitação ele pudesse providenciar a vitória para cada um de nós. Hebreus 2, versículo 14 e 15 diz assim, Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha em o um império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus experimentou tudo para que eu e tu pudéssemos ter vitória, ele sabia que ia até a cruz, mas nada o impediu, nada o impediu de ele viver a vida em completa obediência ao Pai. Tu podes conhecer as limitações, mas um sinal de maturidade é quando tu cresces, apesar das limitações. Tu continuas a caminhar e tu continuas a crescer e não ficas um velho resmungão, não ficas um resmungão, não ficas uma pessoa tomada pela crítica, tomada por um coração amar com como se estivesse constantemente a chupar limão em que nada presta. Não, não deixas que o inimigo se apodere nesse sentido da tua vida. Não permitas que o inimigo te engane nesse sentido. Tu podes ver limitações, mas desenvolva a fé, desenvolva a confiança, se paciente, reconhece que a limitação está presente, mas sabe esperar. Ora, acredita, crê, de maneira que tu possas alcançar a vitória. Então, lembra-te, Deus limitou-se a si mesmo à forma humana. Nasceu numa manjedoura, foi carpinteiro, mas foi até à cruz. E há algo que eu vou ler agora, que coloquei nos meus apontamentos. E esses dois parágrafos são importantes na vossa vida. O Senhor também veio à Terra para aniquilar todos os mitos que o homem tem acerca das limitações. O mundo diz, limitações são um sinal de fraqueza, limitações causam depressão, limitações são um sinal de fracasso, limitações são um impedimento. A sociedade diz que admitir as nossas limitações é um sinal de fraqueza. Mas Jesus não parecia importar-se em anunciar a todos a sua confiança em Deus. Ele orou todos os dias mostrando a sua profunda dependência de Deus. Ele esperou pelo tempo de Deus mostrando a sua paciente obediência em cumprir o plano de Deus. E eu creio que para mim e para vocês, e principalmente nestes últimos anos de minha vida, os últimos anos que eu tenho vivido e sei que há experiências que vão sendo adquiridas, lições que nós vamos tendo, e há algumas lições que nestes últimos tempos tenho aprendido, é que as minhas limitações só me limitam se eu lhes responder, de forma errada se eu responder de forma errada então eu ficarei limitado então esta mensagem próxima sexta-feira eu vou falar acerca de limitações ou formas erradas de nós respondermos às limitações mas esta série tem um objetivo encorajar-te levar-te a crer que é possível Tu não tens de ficar prostrado, levar-te a tu produzires mudança na tua vida, a tu reconheceres qual é a tua realidade para que não vivas em frustração, mas também ajudar-te a alcançar a maturidade, ou seja, apesar das frustrações, tu continuas a viver e a colocar a tua fé em Deus, tu continuas a colocar a tua dependência nele, tu continuas a crer. continuas a movimentar-te de forma que alcanças tudo aquilo que Deus quer que tu possas alcançar. Então, tem sido um prazer estar convosco nesta noite, eu oro para que a palavra de Deus possa produzir fruto na vossa vida, e procuraremos estar juntos na próxima sexta-feira, onde falaremos acerca da forma errada de nós reagirmos às limitações. Espero que sejam útil para cada um de vocês e as tais mudanças possam acontecer, mudanças que vêm do interior para o exterior. Vai mudar a forma de tu falar, vai mudar a forma de tu veres as coisas, vai mudar a forma de olhares para ti mesmo, vai fazer com que a tua vida possa ser uma vida de vitória das, sobre as limitações. Aquelas que são reais, tu vais aprender a viver com elas, mas aquelas que são impostas ou criadas por ti ou por outros, tu és capaz... Deixe de roubar. Deus vos abençoe, um fim de semana excelente, próximo domingo estaremos aqui para ouvir a palavra de Deus e vai ser um tempo muito abençoado, vou falar-vos acerca das tentações de Jesus e também iremos ter um tempo fantástico à mesa do Senhor, pois é a celebração da ceia, a mesa da comunhão Prepara o pão, prepara o vinho junto à tua família e vamos juntos celebrar a vitória de Cristo Jesus. Deus vos abençoe grandemente.